0: Oh. Cool.
1: К сожалению, формат семинара не позволяет нам подробно обсуждать значение мандр, искусство их чтения, объединение созерцательного присутствия со звуком, проникновение в пхаву, Все такие вещи, ну, наверное, если вы не получали конкретных наставлений, вы можете самостоятельно изучать, либо как-то попасть на семинар, где все это подробно объясняется. Когда мы читаем мантру прибежище, мы обращаемся к трем сокровищам или к трем корням, то есть принцип гуру или линия передачи, принцип дхармы, то есть, собственно, учение, и принцип санги, то есть внешнее проявление учения. И каждый из них из этих принципов имеет троякую форму или троякую форму выражения, соответствующую трем телам. Она связана с. С относительным измерением, с материальным миром, с тонким астральным миром и с абсолютным недвойственным воззрением. То есть принцип Гуру может рассматриваться на трех уровнях. На внешнем уровне конкретный духовный учитель-мастер и конкретная линия передачи. Линия передачи в астральном измерении с помощью Гуру-йоги, когда вы устанавливаете с ней духовную связь. И, наконец, ваше высшее Я, которое вы открываете, как Я Етьма Сознавание. Все это олицетворяет принцип Гуру в трех ипостасях. И по мере практики мы двигаемся от внешнего понимания принципа Гуру и принципа Гуру йоги к внутреннему пониманию и раскрытию собственного осознавания. Таким же образом, принцип дхармы вначале на внешнем уровне, это учение, которое мы практикуем. На внутреннем уровне это Наша постигающая ясность, интуитивные знания, которые развивается благодаря практике созерцания. Наконец, на высшем уровне это сама осознающая активность Абсолюта. И по мере учения мы проникаем в глубину этих принципов. Ария Санга означает «святое сообщество», «духовная община просветленных людей». На относительном уровне это группа практикующих, которые делят с вами одну самаю. На более тонком уровне это также древо прибежище, линия передачи и все святые, риши, ситхи, божества, то есть все многообразие святых божественных существ, с которыми вы соприкасаетесь во время практики. И, наконец, на самом глубоком уровне ария Санга ⁇ всеобщее поле просветления ⁇ это вся Вселенная, ее в чистом измерении. То есть происходит эволюция наших взглядов на три сокровища по мере углубления нашей созерцательной практики. Когда мы принимаем прибежище в трех сокровищах, читаем Андру прибежище, мы как бы настраиваемся на определенное видение, с которым мы работаем и углубляем приводя в своем состоянии такой духовной сонастроенности. И затем мы подготовим пространство к тому, чтобы могла передаваться дхарма, и мы могли практиковать с помощью четырех мантр. С помощью первой мантры мы призываем ясность, просветляющую силу нашего разума, которую в Гайя-три мантры отождествляется с Божеством Солнца или со светоносной основой Брахмана. С помощью второй мантры мы защищаем пространство и себя от различных препятствий и неблагоприятных воздействий. Махамритюджая мантры. С помощью третьей мантры мы обращаемся к Древу Прибежище всем просветляющим силам и к собственному Высшему Я. Задаем санкальку духовной устремленности. С помощью четвертой мантры гуру-йоги мы устанавливаем связь с древом прибежище с линией передачи и своим высшим я как принципом Гуру. Повторяем по одному разу.
0: Под советур вариньям, баргут и вася и махи, тюююнах прочудая. भिन्नचोर भक्षियम हमारी ताते ओ अस्तोमा Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Mahishwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmay Shri Gurabe
1: Итак, учение ла йоги называют учением трех свобод. Собственно, учение ла йоги является зрелым плодом на древе веданта. а именно Адвайта-веданта, поскольку веданта бывает разное. Если Адвайта-веданта – это философская, метафизическая основа учения, то ла – это ее практическое воплощение. Как переводится «адвайта»? А два это означает не два, не два, а одно. То есть мы базируемся на воззрении Васиштхи, Шанкары, Гаудапады. И философия Васиштхи, Шанкары, Дататреи, разумеется, Гаудапады, изложенные в таких текстах, как Трипорарахасия, Вивека Чудамани, Атмабодха, Йога Васиштха. Она утверждает, что существует только одна абсолютная реальность, а не две. И эта реальность предельно божественна. Собственно, она является абсолютом, Богом. И этим Богом являемся мы сами, все внешнее, деревья, дома, кошки, звезды, планеты. Разделение, деление на субъект-объектность это следствие о виде, невидения. Именно это утверждает Адвайта. «Веданта» переводится как «предел всякого знания», «конец знания», «завершение его». Поскольку выше него ничего не может быть, поскольку нечто ограниченное, конечное предполагает двойственность. Но не двойственность это завершение всего. Вет означает «знание». «Ант» – суффикс означает «конец», «завершение». Соответственно, Адвайта Виданта означает предел всякого знания в недвойственности, завершение всего в недвойственном состоянии. Общение а Адвайта Виданта является свободным от религиозных, ритуальных, культурных, национальных, географических, расовых, еще каких-либо ограничений, рамок, представлений. Поскольку Адвайта прямо указывает на фундаментальную основу, недвойственное сознание, которое находится за пределами имени, формы, мыслей, концепций, ограничений любых культурно-религиозных, ритуальных, умственных, теоретически философских и вообще каких-либо ограничений. То есть ограничения существуют, но они только в нашем уме существуют. И в реальности их нет, и поэтому, когда речь идет о сущности учения, мы говорим, что сущность учения не обусловлена ничем. Обусловлены могут быть только люди, практикующие, последователи, каждый в меру своей кармы. Но сущность учения никогда ничем не обусловлена. Поэтому Адвайту называют, Адвайта-Виданту, учение Ла-йоги, называют учением трех свобод. Три свободы означает свобода тела, речи, энергии и сознания. Тело свободно от фиксированных стереотипов поведения. Речь свободна от связанности любыми фиксированными стереотипами изречениями, как мирскими, так и духовными, молитвами или мантрами. Ум свободен от связанности любыми догмами, концепциями, теоретическими представлениями и философиями. Другими словами, это абсолютная, совершенная, полная свобода. И когда мы выполняем практики, читаем мантры, делаем садхану, следует всегда помнить это. Свобода означает, что даже когда мы выполняем практики, читаем мантры, в глубинном уровне осознавания мы всегда стараемся укореняться в полностью свободном взгляде. Кто-то может сказать, но ну, если это полный выход за ограничения, мы ведь все-таки читаем мантры, или мы выполняем асаны, изучаем философию. Но мы это выполняем действительно так. Но мы это выполняем иначе, нежели обычное представление. Мы это выполняем в самоосвобожденном состоянии, в состоянии свободы разума. Можно читать мантры или выполнять практики, изучать философии в состоянии отождествления с ними. Можно же читать их в состоянии полной свободы, рассматривая это как практику интеграции. Это совершенно разные подходы, и их следует различать. Скорее так, мы их выполняем, потому что это определенная часть учения, и у нас нет ни отвержения, ни приятия. У нас есть просто различные разворачивания определенных частей учения. И если вы даже не знаете ни одной мантры, или не выполняете каких-либо техник, но вы владеете практикой созерцательного присутствия, то вы можете быть вполне как бы законным лая-йогом. Но если вы знаете много техник, читаете много мантр или выполняете ритуальную практику, но не владеете ключевыми точками, а именно созерцательным присутствием, искусством самосвобождения, воззрением, то вопрос, являетесь вы лая-йогом еще очень большой. Вы можете им не являться. То есть потому что учение лая-йоги. Это самая сущностная часть сознания. И для того, чтобы развивать эту самую сущностную часть сознания, мы, разумеется, можем использовать любые методы и практики. Тем не менее, здесь у нас есть большая свобода в том плане, что не практика управляет нами, а мы управляем практикой. Поскольку различных методов много, и мы строим определенную философию садханы. А метод, он подобен одежде, которая висит шкафу, и которую мы можем одеть в зависимости от погоды. В этом принцип, поскольку главным методом является поддержание фундаментального недвойственного осознавания. Я иногда приводил такой пример ученикам, что мы можем петь мантры, или мы можем петь гимн Советского Союза, но если мы это делаем в присутствии, это садханалай-йоги. Просто разные стили практики. Одна в стиле, может быть, безумной мудрости, вторая в стиле традиционной э, ведической практики. Тем не менее, ключевым моментом или ключевой точкой здесь является поддержание созерцательного присутствия. А если даже мы поем мантры, не понимая принцип интеграции и созерцательного присутствия, то мы можем выполнять традиционную ведическую практику, но до Лай-йоги здесь мы еще не добрались, поскольку лая йога начинается именно с поддержания созерцательного присутствия и умения интегрировать его с различными переживаниями. Или вы можете делать простирания, или можете делать какие-либо спонтанные танцы, но практикуете вы Лай-йогу или нет, можно определить только внутри вас, есть ли у вас осознавание, поддержание санкальпы, поддержание недвойственного осознавания или нет, и есть ли момент интеграции. То есть очень важно различать дух учения и форму его выражения. И поддержание именно духа учения нас всегда должно направлять на раскрытие смысла созерцания, самосвобождения. То есть очень важно не очаровываться внешней стороной учения ритуальная практика, мантры, все это очень важно и как метод необходимо. Однако в учении есть некая сердцевина, которая является самой главной. Итак, почему существует неведение? Неведение существует, поскольку существуют клеши, омраченное состояние сознания. И духовная практика означает, опираясь на тонкую ясность, интуитивное, недвойственное сознание, которое мы пытаемся раскрыть, очищение клеш. Если очищение клеш происходит, значит все работает правильно, происходит трансмутация. Каковы же эти клеши? Авидья, собственно, неведение как таковое, ложная самоидентификация, я есть такое-то или я есть такое-то. Асмита, злая забывчивость Атмана, ее называют злая забывчивость, то есть злая в том смысле, что эта забывчивость нам дорого стоит, она дорого нам обходится. Забывчивость выражается в том, что мы можем переродиться кем-нибудь заново, мы можем впасть в нечистое кармическое измерение и провести там тысячи лет, миллионы лет. В том-то и дело, что для природы 5 миллиардов эпох – это щелчок пальцами. А для нас это очень важно. И все это может быть по простой забывчивости. Это и есть асмита – забвение своей истинной природы. Забвение истинной природы очень дорого обходится всем живым существам. Боги теряют свое положение, падая в мир смертных, животные перерождаются миллиарды рождений, люди, отождествляя себя с телом, страдают и ненавидят, все это следствие забвения, получают новое рождение. И следствием забвения является рага, привязанность, влечение к чему-либо. Как только у нас наступила Асмита, возникает влечение к чему-либо. Это может грубое быть влечение, либо тонкое, но рага, влечение означает противоположность вайрагии, безстрастию и отход от естественного состояния, от Всевышнего Источника. К примеру, грубое влечение может быть к деньгам, к славе, к женщинам. А что такое тонкое влечение, тонкая привязанность? Эгоизм, высокомерие, желание славы, привязанность к собственному самовыражению, привязанность к своим фиксированным представлениям, стереотипному мышлению. Все это тонкая рага. И обычно практикующий, если он усердно практикует, то грубую рагу, грубое влечение он преодолевает. Но на преодоление тонкого влечения Требуются годы и десятки лет практики, чтобы проникнуть в глубины сверхсознания и все очистить. Собственно, одним из проявлений влечения является вообще желание жизни в физическом теле как таковое. Привязанность к отождествлению с чем-либо эгоистичное. Все это различные формы привязанности. один священник Брахман читал молитвы с просьбой а, дать ему возможность попасть на небеса. Тогда явилось божественное существо и сказал а, «В небесных измерениях твои мантры и молитвы услышаны. Твоя просьба удовлетворена». Священник сказал «Как? Уже сейчас? Я уже еще не готов к этому». И есть другая история, когда нам Дев, благодаря садхане обрел различные ситхи и готовился а, перейти в чистое измерение, в мир богов вместе со своим телом. И он сказал, «У меня хватит силы забрать с собой еще одного человека». И он собрал посреди деревни всех жителей и сказал, «Я могу подарить освобождение просто силой своей милости кому-либо из вас. Кто хочет, пусть он встанет в круг вместе со мной, мы отправимся в небесное измерение». И тому, кто это сделает, очень повезет, потому что то, что я достиг силой Тапаса, другому просто подарю. Крестьяне стояли, переминались ноги на ногу, но не так никто не вошел вместе с Намдевом в круг. Намдев тогда сказал, ну еще подумайте, еще осталось несколько секунд. И в это время раздалось пение божественных существ, потом он подбросил свой музыкальный инструмент, и он растворился в небе, исчез. Потом сам Намдев растворился во вспышке света, но местные жители, которых он пригласил, переминаясь ноги на ногу так, в общем, никто из них и не решился. Это один из принципов раги-привязанности, и следствием раги-привязанности является двеша, ненависть в двойственности. То есть, как только у нас к чему-либо есть прилипание и привязанность, у нас есть и отвержение, как противоположность. Это и есть принцип двеша. Когда мы что-то отвергаем, что-то ненавидим, отрицаем, не можем принять. И естественное состояние находится за пределами раги и двеши. Это состояние тотальной целостности, тотального всеприятия. И, наконец, Абхи Невеша — это как устойчивая подсознательная тяга к кармическим перерождениям. Все эти ограничения являются тем, что закрывает нашу фундаментальную природу и наш потенциал. И как это проявляется конкретно? Это проявляется как клеши, такие как желания, кама. Привязанности, моха, гнев, кротха, жадность, лобха, гордость, мада, не путать с божественной гордостью, зависть и ревность, мацарья. И также эти ограничения проявляются как некие ментальные паттерны, такие отпечатки или дороги в сознании, Это страхи комплексы и стереотипы. И процесс освобождения означает реально избавляться как от клеш, так и от этих ментальных паттернов, занимаясь созерцательной практикой. Возможно, если мы анализируем свое сознание, мы обнаруживаем много таких ограничений, несмотря на то, что мы занимаемся духовной практикой. Мы можем заметить, что существуют различные желания и привязанности. При определенных условиях может возникнуть гнев, при определенных условиях вполне может возникнуть гордость или зависть или ревность. Существуют различные страхи, которые спят в глубине сознания, может, не совсем осознаваемые. Одна монахиня севритрит осознала свои внутренние страхи. Когда у нее начались гневные видения, она видела, что внутри нее очень много страха, хотя на поверхности она считала себя верой йогиней. Существуют различные стереотипы и комплексы. И все это является такой как бы накипью на нашем собственном фундаментальном сознании. И процесс духовной практики означает с помощью созерцательного присутствия день и ночь тереть эту накид. День и ночь такое вести духовную битву. То есть никто не должен думать, будто бы просветление ему как бы так достанется очень ударом или легко. Хотя Адвайта и учение Алая Йоги такое головокружительное учение, которое как бы прямо пытается помочь вам войти в это состояние. Тем не менее. Не следует думать, будто это все мгновенно отменяет наше ограничение. Йоган всегда старается занимать такую позицию духовного героя. Роман Махариши по этому поводу говорил, не следует думать, будто вы, проборметав «я свободен» или «я сдаюсь на милость Абсолюта», вы именно это обретете. И часто бывает, можно встретить такой поверхностный подход, особенно среди практикующих новые волны Адвайты, так называемая нео Я ничего против не имею неоадвайты, Однако под этим термином часто подразумевает такой поверхностный подход, когда, м-м, прочитав некоторые тексты Шанкара или Романа Махариши или м-м, более поздних учителей Нисаргадатты Махараджи, заразившись таким радостным, недвойственным взглядом, Рамеша Балсикара... Человек начинает думать, ну, коль святые говорят, что я свободен, наверное, я уже точно свободен. Коль это все игра Брахмана и ничего не существует, то уж я точно Брахман. И уже мне не надо выполнять садхаму, мне просто надо праздновать это, радоваться этому всячески и прочее. И я бы сказал, что это не ошибочная позиция, это действительно правильная позиция. Но это правильная позиция на уровне возрения, на уровне взгляда. То есть на уровне воззрения мы действительно должны так считать. Если мы считаем иначе, то мы не адвайтисты. Но с другой стороны, есть большая разница. Можно верить в то, что ты пробужден, а можно быть пробужденным. И одно дело, когда я просто верю или воображаю, да, я пробужден, я брахман. Вот это здорово, все, игра есть. Я божество. И при этом у меня нет проблематики очищения, духовного развития, дальнейшего совершенства. Я вхожу в такое расплывчатое состояние, но, коль все пробужден, то, в общем, делать нечего. Пойду-ка я займусь своими делами. Есть бизнес, есть удовольствие, есть футбол. Коль все пробуждено, мне, в общем, делать нечего. Я вот играю и... Если мы занимаем такую позицию, мы сами себя отсекаем любую возможность духовного совершенствования и духовного роста. Но это не является истинной реализацией. И верить в то, что ты реализованный, быть реализованным – это разные вещи. Я однажды встретил одну Матаджи, она на беседе со мной, я ее спросил, ну вот какова ваша цель – стать пробужденной? Но она сказала, ну я же изучал Адвайту. И Адвайта говорит, я и так пробуждена. Поэтому я не вижу вообще в этом проблемы. Это так банально, в общем, всем понятно, о чем вообще речь. Если я это признала, значит я это признала. Я подумал, ну что ж, это ваше убеждение. Но на самом деле учение ситхов не так поверхностно. Оно гораздо глубже. И ситхи и риши утверждают, что пробуждение всегда обретаются как результат тапаса, мощнейшей йогической практики. Другой вопрос, что мы практикуем тапас, исходя уже из нашего совершенства, исходя из недвойственности. Это принципиальный момент, отличающий учение Нутара, и Ла-йоги от других подходов. Если практикующий раджа-йогу практикует, то он выполняет тапас на надежде обрести самадхи и пробуждение. Но он с самого начала не в этом состоянии, он разделен. То же самое можно сказать в отношении каких-то других подходов. А если вы практикуете учение Ла-йоги, то вы действительно считаете себя Абсолютом. Вы действительно находитесь в недвойственности, вы действительно находитесь уже в совершенном состоянии. И вы не считаете свою практику даже Тапас чем-то реальным. Вы считаете ее скорее игрой, подношением, но тем не менее ваш Тапас также практикуется. То есть, находясь в совершенном состоянии, вы выполняете практику, работая, очищая какие-то более нижние слои сознания. Вы не идете снизу вверх, как идет человек на пути раджа-йоги по ступеням, начиная с первой, ко второй и так далее. Или по семиступенчатой йоги йоги по танжали, асаны, пранаямы, тхарамна, пратяхара, тхьяна и схамадхи. То есть путь по Танжали, Раджа Йоги — это восхождение по такой лестнице, когда на вершине у вас есть Самадхи, вершина, апогей, пик, и вы идете к ней годами, шлифуя свое мастерство. На пути Ла Йоги иначе. На пути Ла Йоги мы, наоборот, сразу пытаемся встать на самую высшую ступеньку. Мы говорим, мы прямо сейчас пытаемся войти в состояние Сахаджа Самадхи. Как можем? Почему мы это пытаемся? Кто-то может сказать, но это же невозможно, потому что человек должен обладать заслугами, кармой, очистить клеши, и он должен выполнять садхану и прочее. Это действительно такое воззрение важно для других видов йоги, но для анутара-тантры, йоги такое воззрение не считается высоким. Мы говорим, поскольку все мы обладаем нашим безграничным потенциалом, то ничто не мешает нам сразу принять такое воззрение и сразу войти в это состояние, занять позицию сразу, абсолютно, сразу, как бы, зайти на вершину. Это и есть принцип прямого введения или прямой передачи. И потом уже мы просто стараемся с этой вершины не упасть, не выпасть. И вот именно для этого мы выполняем практику, тапас, сочищения и прочее. Но это уже совершенно другое. Это подобно тому, как вы искали гору, но теперь вы эту гору нашли и взобрались на нее. И вы уже не идете в потьмах, а вы уже на ней остаетесь. Это принципиальное различие, которое следует понимать. И в процессе раскрытия естественного состояния мы пытаемся этот свет обратить на все части нашего существа. Пять элементов, праны, энергии, до тех пор, пока не все полностью не очистятся. И целью духовной практики является осуществление полного великого перехода в чистое измерение. Другими словами, истинная реализация она всегда связана с переходом в иное измерение, в мандалу. Не только просветление сознания, ума а просветление энергии, изменение реальное вот, вот этой, материальной энергии. Становление Божеством, Творцом Вселенных, изменение своего статуса. Представьте, есть святой, который просветил свой разум, но он остается человеком, его шахте не активировано, его измерение еще не очистилось, Его потенциал полностью не расцвел в виде ситхи, в виде иных проявлений. То есть его свет еще маленький, и он ограничен в проявлениях. А представьте, есть святой, такой как Дататрея, Гаракшанадхи или Рамалинга, свет которого настолько мощен, что он расцвел, как различные вселенские шакти, что он трансформировал внешнюю энергию, превратив ее в мандалу чистого измерения. И этот святой, обрел сам положение божества в Творца Вселенных. Из его внутреннего света исходят чистые земли, иллюзорные тела, благословения и даршаны, различные лилы, вселенские шакти, божества. Это совсем другой уровень раскрытия реализации. И поэтому, когда мы речь ведем о реализации в учении Алла-йоги, мы подразумеваем именно этот уровень. И когда вы смотрите на изображения различных божеств и ситхов, то всегда они изображаются в сиянии радужного цвета, в некотором прекрасном окружении. Это не то, что дань иконописной традиции, это определенное обозначение именно этого принципа. И когда вот такой человек говорит, ну, я уже брахман, я спрашиваю тогда, а У тебя мандала есть? Где у тебя мандала? Твое божественное измерение, божественное проявление. Каждому Брахману полагается мандала, а твоя собственная вселенная, которую ты сотворил силой своего сознания. Как насчет этого? Твои бесчисленные иллюзорные тела? Он говорит, ну, как бы пока еще до этого не дошло. Тогда я говорю ему, ну, в общем, понятно. На уровне возрения ты действительно брахман, и следует действительно в этом укореняться. Но на уровне относительного это возрение надо привносить всегда. И надо все очищать и очищать. Надо все трансмутировать и трансмутировать. И тебе не стоит успокаиваться в твоей практике, не стоит расслабляться, а наоборот, следует наращивать свою духовную практику, следует постоянно идти вперед, у тебя должен быть вектор смысла своего движения, поскольку относительное измерение, оно всегда имеет свою логику развития. Тогда такой человек задумывается, и говорит, да, я не думал об этом, поскольку я прочитал многие книги, они говорят, на все воля Бога, ты Брахман, я подумал, коль от меня ничего не зависит, и я уже Брахман, мне просто надо успокаиваться в этом. Я ему говорю, ну ты вообще рано успокоился. Недеяние, которое у нас именуется принятие великого решения, и тамостная успокоенность, это разные вещи. Принять великое решение и вступить в великое недеяние, это означает на уровне воззрения, расслабиться и войти в недвойственное присутствие, устранить усилия, погоню за достижениями. И это правильно. Но это касается воззрения. Это никак не касается поведения, осознавания, работы с пранами. И ты никак во время принятия великого решения и отпускания, вхождения в недеяние, ты не должен терять собственную санкальпу, собственное намерение, волю. Тебя никто не лишает на пути адвайты собственной воли. Более того, воля это есть божественная энергия, швари шакти, которой йогин должен умело пользоваться. А если ты теряешь действие во взгляде, ходишь в такое расплычатое состояние, теряешь вектор намерения, вектор смысла своей садханы, просто вот заняв такую полностью расплывчатую позицию, у тебя нет айшвария шакти яичха шахте то как ты будешь дальше трансмутироваться? Ты как бы зависаешь в неком неясном аморфном состоянии. Это очень такие тонкие вещи, которые Поймут те, кто долго практикует. Может, те, кто не совсем долго практикует, не совсем поймут это. Но это очень важная вещь на пути Адвайты. Поскольку чем глубже учение и чем выше, тем больше различных а, ошибок или отклонений можно сделать. И именно поэтому необходимо учение, работа с учителем, наставление линии передачи. По этому поводу а, учитель не нашей традиции, а тибетский учитель Падмасамбава. Как-то я прочитал, он говорил, многие говорят, что практикуют недвойственное воззрение. Но, как я посмотрю, на самом деле они практикуют ерунду, без всякой политкорректности. И таким же образом очень важно, чтобы мы для себя имели правильный вектор намерений, а не делали ошибок в духовной садхане. И одним из таких правильных векторов намерений является развитие ичха шахти, воли йогина. Развитие швари шакти развитие различных сил, которые дают непрерывный рост и цветение на пути самоосвобождения, отсутствие застоя в практике. Практика всегда яркая, ясная, это всегда на относительном уровне прогресс. То есть это всегда игра, но это игра в сторону цветущей сложности, в сторону очищения, в сторону божественности. И вот на пути Божественной гордости существует описание различных знаков, и эти знаки, они описывают, как именно мы растем в сторону Божественности. Допустим, в главе Знамения есть описание, что когда ты продвигаешься на пути Божественной гордости, то ты видишь, как святые божества передают учение во сне, или ты видишь себя равным среди святых и божеств или видишь себя в облике божества или святого. Также э, есть так называемая стадия подношений. Когда абхава твоя божественная мироощущение усиливается, то ты можешь во снах получать опыты обильных подношений от множества существ, или устанавливать связь с божественными существами, или в снах видеть кормящим себя всех существ во Вселенной. Это признак того, что Дивья Абхама проникает в состояние сна со сновидениями. Итак, конечной целью учения является осуществление Великого Перехода, то есть это не то, что мы ставим целью ну, повысить свое положение, улучшить здоровье, разбогатеть, использует харму, ну как-то расцвести, но ну, и этого достаточно. Конечной целью учения является полный переход в состояние божества, в состояние чистого измерения, мандалы, становление Богом-творцом, обретение положения Брахма с соответствующими энергиями. И переход э, всего человечества он рассматривается как переход к и переход человека рассматривается как, как переход к Богу человеку И когда мы вступаем на путь ла у нас существует именно эта конкретная цель. И это самая главная цель, которая определяет все наши действия и всю нашу жизнь. И Божественная гордость это именно один из кратчайших способов и методов достижения такого перехода. Ни что иное вместе с созерцаниями линии пространства, не дает возможности вообще реализовать полноту такого перехода в течение короткого времени или за одну жизнь. И вот в качестве иллюстрации такого перехода я хотел бы рассказать главу из книги, называемой «Горец» Махабхарата. Существует в Махабхарате книга, называемая Лесная, а в ней есть как бы такой подраздел, называемый Кайрата. Кайрата это имя Шивы в облике жителя гор, горца. Арджуна получил от Юдхишхиры наставление выполнять тапос и встретиться с высшими богами перед битвой на поле Курукшетра. И обстановка начинается с того, что Арджуна получил такие наставления, и он отправился выполнять аскетическую практику в джунгли, в лес, с тем, чтобы заручиться благословением высших богов перед серьезным жизненным испытанием. Близилась эра Великой Битвы. Пандавы и Кауравы не смогли договориться, несмотря на все старания Кришны, его Политические, разные, дипломатические ходы. Каждый настаивал на своем, считая себя правым. Это была битва за царство. И тогда Арджуна получил наставление от своего отца встретиться с божественными существами заручиться их поддержкой перед предстоящей битвой. И он взял свое оружие, пошел на север, в сторону Гималаев. И когда он шел, он вошел в лес Кантакита. И этот лес был очень богат цветами, плодами. И когда он вошел в этот лес, он очень обрадовался, поскольку лес был пригоден для духовной практики. Там была очень чистая вода, уединенное место. Там жили риши, некоторые ситхи. Там были прекрасные птицы, и Арджуна был восхищен этим лесом. Тогда он оделся в простую одежду, одел шкуру и начал выполнять духовную практику, заниматься йогой. И некоторое время он выполнял пост, питаясь одними листьями. То есть, чтобы встретиться с божественными существами, ему нужно было выполнять аскетическую практику, готовить себя. И в течение месяца, раз в трое суток он питался, он съедал только один плод. На второй месяц он питался уже раз в шесть дней. А в третий месяц он питался раз в две недели, принимая один плод раз в две недели. Когда наступил четвертый месяц, он питался только одной праной и воздухом. И он выполнял распространенную в то время аскетическую практику, когда он стоял на пальцах одной ноги, воздев руки, находясь в глубоком созерцании и начитывая мантру. И риши, ситхи в других измерениях, божественных мирах увидели силу духовного пыла и тапа сарчуны, тогда собрали такое типа как совет или консилиум и призвав Шиву они начали обсуждать э, духовный тапас, они сказали что от его духовного пыла меняется кармическое видение даже богов и у нас все небо затянуто тучами и его тапос очень суров и ужасен и даже мы не знаем цели его духовной практики. И как бы не нарушился баланс мира, вот из-за того, что его сознание излучает такую мощь. И они сказали, надо ему как-то помешать. И обратились к Махадеве, Шиве, за советом. И услышав это, Махадева сказал, вы не переживайте, я знаю причины его духовной практики. Я знаю, почему он выполняет такую суровую практику. Я проник в его душу, увидел скрытые в нем желания. И поэтому я выполню это желание, и все, весь баланс миров он не нарушится, он восстановится. И когда все подвижники и Риши после этого совета удалились, то Шива не зашел на землю, он не зашел в облике светящегося столба света. И он сиял очень сильно, как огромная гора Меру. Его сопровождали его различные энергии, шакти, в частности, майя. И Шива принял облик жителя гор. В одежде горца, окруженный различными своими энергиями, он явился в этом лесу. И когда он появился в этих джунглях, мгновенно смолкли птицы, прекратили жужжать пчелы, комары и установилась такая небывалая тишина и в это время Арджуна выполняя апос, он увидел кабана вепря и этот вепрь на самом деле был как бы перевоплотившийся демон, демон Ракшас и этот кабан решил напасть на Арджуну И Арджуна начал защищаться, выхватив свой лук и стрелы, и сам пришел в такое большое неистовство. Поскольку он был и он мог это делать. И Арджуна тогда сказал, ну, я тебя сейчас отправлю в обитель Ямы. И начал метать свои стрелы в этого кабана, вепря который напал на Арджуну. И Шива в облике горца, наблюдая сражение Арджуны с кабаном, он... Сказал ему, на самом деле этот вепрь, это мой, я на него охотился, я его преследовал, поэтому не спеши его убивать. Но в это время Арджуна выпустил стрелу, и эта стрела была подобна удару молнии. И кабан этот был убит, и затем он исчез, приняв облик Ракшаса. То есть это был такой непростой, а магический кабан, Ракшас, принявший силой магии. Он решил его просто уничтожить, потому что Тапас Арджуны досаждал местным духом леса, местным нечистым или гневным духом леса. И в это время также вылетела стрела горца, и она тоже попала в кабана. И этот кабан, сраженный многими стрелами, он упал. И тогда Арджуна обратил внимание на этого странного человека, горца в сияющих одеждах, и так, как бы так, с ухмылкой сказал... Кто ты такой вообще здесь? Блуждаешь в пустынном месте, в лесу, да еще в окружении женщин, так красиво одетый. Ты не боишься вообще в таких диких местах находиться. И ты убил этого ракшаса, хотя это был мой противник. Ты вмешался в мою охоту и в мое сражение. Оскорби меня. И за это я тебя накажу, пожалуй. И на эти слова горец тоже как бы с такой усмешкой сказал: Ну, ты за меня не переживаешь, что я хожу по лесу здесь один. Эта земля всегда была нашей, и мы исконные жители этой местности. И сам ты еще очень юный и горячий, поэтому просто успокойся. И Арджуна сказал: Я застрелил этого вепря, поэтому это моя добыча. Ну, горец сказал, этого вепря я уже давно выслеживал, я на него охотился, и ты вмешался просто по своей молодости и горячности. И не же тебе чужую добычу пытаться себе присваивать. И ты просто слабоумный гордец, то есть горец его начал провоцировать. И Арджуна, не выдержав этого, он вызвал на битву Шиву в облике горца, поскольку он не знал, что это Шива. И горец сказал, ну что, смотри тогда, ты просто очень юный и гордый, ну, приготовься тогда защищаться, я буду в тебя метать стрелы. И Арджуна тоже начал первым, выхватив лук, начал метать стрелы в горца. Но когда он начал метать стрелы, поскольку он обладал величайшим искусством стрельбы из лука, когда он попадал в горца, тот с веселым сердцем встречал эти стрелы, Приговаривает, «Ну-ка еще, да, молодец, слава, слава, здорово». И Арджуна, величайший воин, обладающий величайшей подготовкой в Тханурведе искусстве стрельбы из лука, удивился, что горец так радостно принимает его удары и ничуть не страдает. И он сильно удивился. И Арджуна сыпал дождем на горце стрелы, но это не принесло ему никакого вреда. И он тогда начал раздумывать, кто же из богов сюда явился под видом горца. Может быть это Асур какой-нибудь, может Ракшас, или может Дух, или Якша, или Рудра. Я слышал, в эти горы часто приходят боги из Мандал 33 богов из мира Индры. Но вообще мои удары Подобные удары моих магических стрел может выдержать только какой-то выдающийся из богов. И его стрелы затем закончились, тогда он взял свой лук, убрал тетиву и начал пытаться ударить горца этим луком. И он подумал, ну сейчас я его все-таки отправлю в обитель Ямы». Но когда он начал сражаться древом лука, то горец вырвал у него просто этот лук. Тогда Арджуна бросился на горца с кулаками. И в это время он также еще вспомнил, что у него есть острый палаш, небольшой меч, и бросился с этим палашом. И когда он попытался ударить горца палашом по голове, то палаш раскололся, рассыпался на различные куски. Потом он... Начал хватать и вырывать различные палки, деревья и снова бросаться на горца. И ничего ему не удалось делать. Затем говорится, что горец отразил удары камней, деревьев. Арджуна сражался, как великий воин, Махарадха, всем, что попадалось под руку. Когда ничего не оказалось под рукой, он просто набросился на него с кулаками. И кулаки у него были огромными, подобные громовым ударам. И он колотил горца. Но Шива в облике горца начал наносить ему кулаками еще более сильные удары. И был страшный шум и грохот в это время, во время кулачного боя. И их поединок рукопашный длился очень долго. И в конце концов... «Горец так сжал Арджуну, выкрутил ему руки, что у него помутилось сознание, и он потерял сознание. И горец так его измял почти в лепешку и бросил его на землю. И бездыханный, без сознания Арджуна, окровавленный, весь избитый, горцем упал. И он так лежал долго, пока не пришел сознание. сознание. Потом подумал, ну если мне пришло в кое время принять смерть от этого странного горца, который никак не подвергается моим атакам, то я, по крайней мере, сделаю поклонение. И он начал проводить ритуал поклонения. Пуджи он сделал площадку небольшую и хотел провести ритуал поклонения своему божеству Махадеве. И когда он проводил этот ритуал, он сделал небольшую гирлянду и предложил эту гирлянду божеству. А горец рядом стоял и просто наблюдал. И когда он предложил гирлянду Шиве, Махадеве на своей площадке, внезапно он увидел, что эта гирлянда оказалась на голове у горца. И тогда внезапно он понял, что этот горец и есть воплощение Шивы, который пришел его испытать. И в большой радостью он припал к ногам горца. И горец тогда ему сказал воина, тебе нет равных среди воинов по стойкости к шатриях. И я очень доволен твоим величием и отвагой, которые ты проявил в битве со мной. И поэтому я могу удовлетворить твое желание, ради которого ты выполнял практику Тапас. И Арджуна сказал, несомненно, ты владыка всех богов, великая первопричина, принявшая этот облик. И ты непобедим ни в мире богов, ни в мире асуров, ни в мире людей. И ты есть само воплощение Вишну в образе Шивы, и Шивы в образе Вишну. И поэтому я прошу тебя простить мой проступок, поскольку я сражался с тобой, не зная, кто ты на самом деле. Именно для того, чтобы увидеть тебя, я отправился на эту гору и выполнял свою аскетическую практику. Тогда Арджуна сказал, не наказывай меня слишком сильно, поскольку я был дерзок и затеял драку с тобой просто по незнанию. Я думал, ты человек, поэтому я прибегаю к тебе за защитой. И тогда Шива сказал, коснувшись его рукой, сказал, да, я прощаю тебя, поскольку это была моя игра, а ты здесь не имеешь никакой вины. И затем он обнял его, успокоил и сказал, на самом деле ты, Арджуна, должен пробудить свою прежнюю память. Ты на самом деле не человек. И почему я пришел к тебе? Я пришел из уважения к тебе. Потому что ты в прежнем теле был Нарой, спутником великого Ришина Раины. И миллионы лет в области Бадари ты совершал Тапос. И в тебе есть великая сила, подобная силе Вишну. И по велению Брахмы, то просто воплотился в теле смертного, и часть твоего сознания в этом теле, она забыла свою истинную природу. И затем он сказал, чего ты хочешь? Арджуна сказал, я хочу получить от тебя благословение, чтобы победить в битве с Кауравами. Мне нужна огромная мощь, и по совету Юдхиштхиры я приступил к стапосу, чтобы получить ужасную вселенскую силу, называемую Брахмаширас, Голова Брахмы. Голова Брахмы — это одна из сил разрушения, когда при завершении цикла разрушается целая вселенная. И Арджуна хотел получить такую силу для того, чтобы его победа была обеспечена поскольку риши и мудрецы сказали, что он может одержать победу и как бы подстраховаться, если он получит эту силу. И тогда Шива сказал, «Да, я тебе дам это мое оружие, поскольку только один ты обладаешь способностями запускать его, хранить и управлять им. Это не умеют даже ни Кувера, ни Яма, ни боги, такие как Ворона и Вайю». И среди людей никто не может с ним обращаться. Это оружие очень мощное, ты можешь употреблять его только для битвы за что-то праведное. Если ты используешь его в неблаговидных целях, вся Вселенная может пострадать. И в трех мирах все может быть разрушено этим могущественным оружием. И тогда Арджуна очистил себя ритуалом, вошел в глубокое сосредоточение и, приблизившись к Шиве, сказал, прошу меня научить владеть этим оружием. И тогда Шива посвятил его в тайну своего оружия, называемого Голова брахмы И Арджуна его радостно принял. И когда он его принял, то земля с горами, деревьями, лесами вся всколыхнулась и раздались тысячи Ударов в барабаны, раковины, бубны, и по всей земле прошли вихри. И тогда это ужасное оружие запылало, как огромный столб света. Это даже заметили боги, асуры в других измерениях. И тогда Шива коснулся тела Арджуны, и все, чего было нечистого в его теле, оно исчезло. Затем он отпустил Арджуну и сказал, тебе еще предстоит сделать визит в миры богов, на небеса Индры. И таким образом, затем Шива скрылся и исчез перед потрясенным Арджуной. И когда Шива исчез, то Арджуна был в безграничном восторге. И он повторял про себя, я зрел великого Махадева и удостоился его Даршина несомненно, я достиг цели и постиг Высшего Атмана через такую даршан, через битву. И коль я исполнил намеченное то, что мне заповедал Юштхишхира, несомненно, в этой битве игре мной будет одержана победа. И когда он в это время так восторженно размышлял, в это время все стороны неба озарились в различные цвета и радуги. И Явился Варуна, владыка водяных чудовищ, святой мудрец, владыка вод. И в его свите были наги, божества рек, ручьев, различные дайте, водные духи. Все они сопровождали Варуну. Варуна это владыка всех водных божеств и водных существ, связанных с элементом земли. Он явился поприветствовать Арджуну. Вслед за этим появился кувера на воздушной колеснице Вимана в сопровождении своих спутников Якши. Ну, Что такое Вимана? Ну, Если вы читали об НЛО, то Виману можно уподобить НЛО магическому воздушному транспортному средству богов. И Якша явился на Вимане, чтобы поприветствовать Арджуну. И чудесный облик Куверы, он сиял и озарял пространство вокруг. И это тоже был святой владыка всех сокровищ, живущий в Гималаях на горе Кайласа. И он пришел, чтобы поприветствовать благословленного Арджуну. Вслед за этим появился святой величественный Яма который ведает судьбами мира и судьбами всех живых существ. И с ним предки, его спутники, которые приняли образ смертных людей. И описывается, что Яма парил на воздушной колеснице Вимане, озаряя пространство вокруг, в окружении различных спутников. Также прибыл сын Вивасвана, боря на своей воздушной колеснице в своем окружении. И все они на вершине горы остановились и взирали на Арджуну, который очищенным своим телом блистал так же, как и боги. И в это время также прибыл Шакра, Бог Индра со своей супругой и с соммами спутников богов на своем божественном вимане. Он также, говорится, «сиял, как повелитель звезд». И гандхарвы, прославленные Риши, его спутники, восхваляли его, расположаясь на вершине горы. И тогда Яма в этом собрании, когда собрались различные боги, хранители мира, Яма сказал, «Арджуна, посмотри, вот пришли мы, охранители мира». И тебе мы даруем божественное зрение и недвойственное видение, поскольку ты этого достоин. И когда-то ты был полностью пробужденным, величайшим Риши по имени Нара. Но ты не зашел к смертным по велению Брахма в силу своей судьбы и забыл свою природу. И далее владыки мира дают Арджуне различные благословения, каждый свое. Что это означает? Арджуна благодаря Тапасу начал получать даршины, божеств. Эти даршины, божеств и сами божества не отличны от разума Арджуны. И сначала Арджуна получил даршин в виде битвы, борьбы. И Шива в облике горца олицетворял его собственные неочищенные клеши. Это не означает, что это было нечто нереальное. Арджуна получил реальный даршин, но с другой, более высокой точки зрения, Все энергии божества, с которыми мы соприкасаемся, являются проявлением нас самих. И когда Арджуна встречает Яму, Вайю, Варуну, Вивасвана, Шиву, это различные очищенные энергии его самого начинают стекаться к нему, начинают формироваться к его окружению и начинают выражать ему почтение. То есть его уровень сознания стал достаточным, чтобы вступить в контакт с этими вселенскими энергиями. Существует мир людей, так называемый обыденный мир, который занят своими целями и делами. Существует мир практикующих, мир святых людей, йогов, садху, которые имеют свои цели и заняты своими делами, такими примерно как мы сейчас с вами. И существует следующий мир, это мир тайны, Мир за пределами обыденного восприятия. Это мир, где есть божества, хранители мира, различные магические предметы, артефакты. В этот мир можно проникнуть, если обладаешь только духовной силой и чистотой. Это мир скрытых причин, управляющих этой вселенной и этим миром. И когда наш разум открывается, мы можем соприкасаться с этим измерением. И Арджуна вошел в это измерение благодаря своей духовной практике. И появившись все эти божества перед Арджуной, начали его благословлять и сделали ему пророчество. Когда они сказали, что ты, оказывается, это древний Ришинара, который не зашел в мир смертных, они открыли ему глаза. До этого Арджуна не был пробужден. Хотя он занимался духовной практикой, получал духовное наставление и обладал различными ситхи, сверхъестественными способностями. Но боги указали на его принадлежность к другому существу. И указали на то, что он изначально был пробужден. Это и есть один из принципов пратья Пхични Даршина самоузнавания. На самом деле... На определенной стадии у нас наступает против Пхичня Даршан, наступает самоузнавание, когда мы начинаем понимать. Оказывается, я — это не то, что я о себе думал. Я — проявление какой-то божественной энергии, какого-то высокого божественного существа. И на определенном этапе каждый из вас может узнать себя. Каждый из вас может узнать себя, как эманацию или иллюзорное тело проявления какого-либо божества из какого-либо семейства, риши, святого или ситха. Поскольку все живые существа и весь этот мир на тонком, более глубоком уровне состоит из святых энергий, и мы являемся проявлениями каких-либо святых энергий. Но наш разум и интеллект пока эти святые энергии не узнает. И самоузнавание означает, ты раскрываешь какую-то тонкую часть себя, и эта тонкая часть себя всегда связана с просветленными, со святыми энергиями. И когда боги говорят, ты не зашел к смертным повелению Брахмы, означает, что эти святые энергии при нисхождении создали наше отдельное индивидуализированное сознание, хамкару, тела, и это индивидуализированное сознание зародило мысль о себе как об отдельном существе, и произошло отделение от этой святой незашедшей энергии. И вслед за этим Варуна благословил Арджуну, дал ему искусство магических сетей, с помощью которых можно парализовывать всех своих противников. Затем Кувера благословил Арджону и он даровал ему небесное оружие, небесные доспехи, с помощью которых можно было становиться невидимым, проявлять свет, парализовывать врагов и проявлять различные ситхи. Затем другие боги также даровали свои благословения. И Арджуна получил еще множество различных благословений и ситхи в результате такого благословения богов. И потом Арджуне было сказано, теперь тебе необходимо подняться в обитель богов, в обитель божественных существ, чтобы пройти там обучение. И когда хранители мира скрылись, Арджуна начал размышлять над всем этим. Все это было так необыкновенно и так величественно, ему потребовалось некоторое время, чтобы это все переосмыслить. И пока он так размышлял, появилась великолепная небесная колесница Вимана. Спустился летательный аппарат, и божество Матали. Возничий Индры, который ему управлял, он сказал, Индра приглашает тебя взойти на небеса 33 богов для Даршина встречи и для того, чтобы ты мог овладеть различными благословениями, в том числе оружием, которое было тебе даровано. И Арджуна сначала подумал, что этот возничий сам есть Индра, так сильно было его сияние. Это напоминает такой рассказ об одном христианском священнике, который видел сон, где он подошел к большой стене и, взывая к Богу, он увидел огромную стену с одной дверью или с одним окном. И когда он подошел, он постучал в эту дверь. И когда он постучал в эту дверь, открылось это окно и появилось неземное существо с огромным ослепительным сиянием. Священник тогда упал на колени и начал говорить, о мой Господь, я так долго искал тебя и ждал тебя. Это сияющее великолепием существо сказало, подожди, я всего лишь охранник, превратник". Тогда священник подумал, да, как же узкие мои представления о Боге. Таким же образом Арджуна ошибся и он принял пилота этой божественной колесницы, божественного корабля за самого бога Индру. И этого пилота звали Матали. И он сказал, что меня послал Индра, который является на самом деле твоим божественным отцом. И он сказал, что он хочет тебя видеть. И поэтому, исполняя его волю, я хочу, чтобы ты со мной поднялся и ты получишь там благословение и то оружие, которое ты хотел получить в результате тапоса. И Арджуна, оглядывая этот э, виману, сказал, что да, такую виману трудно заслужить даже сотнями магических обрядов и ритуалов. И неблагочестивые цари, которые совершают жертвы, не боги, не донавы, э, асуры, на эту колесницу не могут подняться и даже взглянуть ее, если они не выполняли тапоса, духовной практики, поскольку, когда даже на нее смотришь, она слепит своим сиянием. И Арджуна сказал, тогда сначала ты на нее взойди, а потом я вслед за тобой. И когда они взошли на Виман, этот магический корабль, они начали перемещаться в миры богов. И Арджуна попрощался с горой, на которой выполнял духовную практику и миром людей, и отправился в мир богов, в мир Индры. Говорится, что когда он зашел на этот дивный корабль, то он блистал, как солнце, и она была искусно, эта колесница, сработанной, подобной солнцу. И он двигался по дороге, которая была невидима даже для, для простых смертных и даже для йогов обладающих ситхами. Когда они начали переноситься в другое, более высокое измерение, он увидел тысячи других виманов, тысячи божественных колесниц, и также он увидел достигших чистоты различных риши и ситхов, которые владели этими магическими виманами, он увидел их огромные и блистающие колесницы, которые парили в пространстве. И там также были святые цари, различные воины, убитые в битве и достигшие святости благодаря своему тапасу. Также он увидел в этих мирах тысячи гандхарвов, которые блистали подобно солнцу, божественных существ. Он увидел риши, гухьяков, пещерников, аскетов, которые выполняли тапас, в горных пещерах и достигли освобождения. Также он увидел сонмы божественных абсар, божеств женского рода, и на все это с изумлением Арджуна взирал. И затем он спросил пилота Виманы, откуда взялись эти праведники, они сияют, подобно солнце, и каждый на своем месте. И Матали объяснил ему, кто из какого мира пришел в эти высокие миры. Вслед за этим он увидел прекрасный город, который был населен риши-странниками, поющими мантры. И этот город был очень прекрасен, и он был напоен ароматами различных цветов и деревьев. Он увидел различные райские миры, леса, населенные хорами абсар божественных женщин которые постоянно пели хвалу абсолютной истине. И он подумал, что тот, кто не выполнял духовной практики, и не творил тапоса, не мог бы даже приблизиться к этим мирам, поскольку они так сияли великолепием, которому человеческому разуму чуждо. И все это время, когда они наивимо не облетали эти миры, они слышали, как абсары, Гандхарвы, Слагали хвалу Арджуне, и его обдували чистые ветры, наполненные ароматом цветов. Его также приветствовали боги, ганхарвы, ситхи, риши, высшие риши. И он получал их благословение, пока путешествовал по этому городу. И в это время все время звучала дивная музыка. И под звуки барабанов, бубнов он продвигался, идя во дворе Циндры. И пока он подвигался по дороге богов, различные боги, встречаясь ему, давали ему различные благословения и восхваляли его. И там были брахмариши, боги адити, рудры, маруты, ашвины, различные классы божественных и полубожественных существ. Многочисленные риши-цари во главе с Дибипой, также был народа различные гандхарвы. И Арджуна, в свою очередь, сам высказывал им почтение и получал, в свою очередь, тоже благословение. И затем Арджуна увидел владыку богов, Индру, которого еще называют Шакру. Тогда он сошел с небесного корабля, увидев своего истинного отца и повелителя. И он сидел на троне, и на золотом древке над Индрой держали белый зонд. И рядом были гандхарвы во главе с Вишлавасу, которые слагали гимны в честь Индры. Также рядом была группа брахманов, которая пела гимны Рик, Яджур и Самоведы. И когда Арджуна приблизился к Индре, то Индра обнял его и возвел на трон. И этот трон чтили даже божественные риши. И, коснувшись его рукой, дал ему благословение. И посмотрел на него с большой радостью, поскольку Арджуна был его духовным сыном. И когда они восседали на одном троне, то говорится, что они оба озаряли свое собрание в мире богов, как два солнца. В это время им пели песни, ведические гимны и лучшие из гандхаровов, искушенные в пении ведических гимнов. И различные выдающиеся абсары божества женского рода, такие как читра Минака и другие. И тысячи других плясали, сплетаясь в хороводе, чтобы выразить почтение Арджуне. Далее здесь описывается, как Арджуна провел несколько лет в мире богов, изучая различные божественные искусства. Он обучался в нем искусству магической музыки и владению божественными инструментами, искусству владения божественным оружием и множество других. Ему были даны наставники из мира богов, которые обучали его далее. Итак, переход в чистое видение совершается в состоянии недвойственности. Когда чистое видение углубляется, мы сталкиваемся с различными проявлениями божественных энергий. И если вы находитесь в двойственном состоянии, то эти проявления вы рассматриваете как отличные от своего разума. Если вы находитесь в состоянии недвойственности, вы их рассматриваете как проявление самого себя. Внутри нашего тела В каналах нашего тела есть множество различных божественных существ. Божественные существа — это сверхразумные, сверхтворческие энергии, которые управляют различными процессами. Допустим, есть божества, управляющие пятью органами чувств — зрением, слухом, запахом и так далее. Есть божества, управляющие временем, процессами развития тела. Углубление нашего собственного чистого видения позволяет открывать в себе эти божественные энергии. И в тот момент, когда мы открываем эти божественные энергии, мы получаем ключ к управлению собственными энергиями, поскольку именно божества являются управляющими по отношению к любым стихиям, силам природы, пространству, времени и прочему. И дальнейшее развитие практики созерцания или практики божественной гордости – это и есть развитие или рост в сторону божественности, в сторону утончения, в сторону расцвета и раскрытия в себе божественных энергий. Когда мы входим в недвойственное воззрение, открываем глубинные Уровни сознания это не означает, что мы на этом останавливаемся. Мы затем не низводим недвойственное воззрение и с помощью его просветляем и очищаем все наши внутренние энергии. До тех пор пока не произойдет вот такое восхождение на трон в мандалу чистого измерения и пока мир не предстанет полностью в облике мандалы чистого измерения, пока мы не окажемся в центре этой мандалы, подобно Арджуне на троне с Индрой, и пока сам мир не преобразуется в различные чистые проявления. Таких чистых проявлений безграничное множество. И это наше будущее как практикующих. По мере совершенствования нашей практики эти чистые проявления обязательно наступают. И существует множество различных чистых стран и чистых земель. К примеру, существуют Кайласа, Шевалока, Налока Вриндавана, чистые земли Майтреи. Чистые страны Буддамитабы, чистые страны святых Гаракшанатха, Матиндранадха. В центре этих чистых стран всегда стоит сознание какого-либо божества или ситха. И эти чистые страны являются проявлением сугубо их сознания, то есть их создателями являются риши, божества или ситхи. И в зависимости от того, какой уровень реализации имеет тот или иной святой, Их чистые страны или области священного измерения могут быть либо большими, либо маленькими, либо они могут быть целыми вселенными, подобными Брахме. И дальнейший рост нашей духовной практики в сторону Божественности означает раскрытие в себе потенциала осознавания и с помощью этого потенциала преобразования всех энергий в такую мандалу чистого измерения, в центре которой вы сами воцаряетесь, как такое божество. Это означает, что даже после просветления ваше относительное качество, ваша воля, ваша энергия имеет значение, ваша деятельность продолжается. Только она продолжается в чистом измерении, как лила, игра. Мне нет никакой эгоистичной мотивации. И у вас нет никаких двойственных понятий. Скажем так, даже когда вы зарождаете санкальпу, если у вас есть воля, или вы имеете представление о своем «я», это все подобно игре. Oh